0: Entdecke die Geheimnis Affentanz. Was steckt wirklich dahinter und wie kannst du ihn erkennen? Und genau darum geht es in dieser Episode und in dieser Frage und die Zeichen dafür wie und auch die Strategien und konkreten Maßnahmen, um diesem Affentanz gekonnt entgegenzutreten und die Kontrolle über die Situation zu behalten. Let's bleibt dran.
1: Yes. Mut, Disziplin und ein starkes Warum in Business und in Graf Magar. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Graf Magar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Graf Magar Business Lab. Markus, let's go!
0: Jochen, hi! Schön, dass du da bist. Welche Verhaltensweisen sprechen für den Affentanz und was zur Hölle? Affentanz.
1: Also der Affentanz, ich habe das von Rory Miller, aber das gibt es auch in verschiedenen Varianten, bezeichnet folgenden Umstand. Die Männer, das sind häufig Männer, die im Rudel ihr, ihren Rang klar machen wollen oder verbessern wollen, also verteidigen wollen oder verbessern wollen, haben Rituale. Das heißt, es gibt mhm. so etwas wie das, das gibt es ja immer, ja, also, weiß ich nicht, Brumpfzeit, und dann fangen die männlichen Stiere vorher an, Entschuldigung, die Stiere, die, die äh, Hirsche, denke ich jetzt gerade, ähm, äh, ja. ihr Geweih gegeneinander zu drücken und äh, sich rumzuschieben. Ja, klar ist, also, wir sind hier im Rudel wichtig, wir haben unsere Rolle, und diese Rolle oder diese, diesen Stand verteidigen wir. Und Affentanz bezeichnet nichts anderes, als im Grunde diesen, äh, diesen, negativen und überflüssigen Hang, dann äh, sich da äh, zu messen oder messen zu wollen und Gewalt auch anzuwenden. Soll bedeuten, äh, ich komme zu einem zu einer Gruppe, dort ist ein Mann, der sieht sich in seinem Rang gefährdet, der hat vielleicht Unsicherheiten oder ähnliches und dann beginnt er mir mit ein paar Ansagen klarzumachen, dass ich da nichts zu melden habe. Und weil ich so ein ego bin, wie ich doch so bin, ähm, sage ich da, nur, weißt du, Freundchen und so weiter und so fort. Und das, was man dann sieht, ist ne, so diese typische überzogene, du kannst mir nichts anhaben, Geste, dieses Kinn wird auch oben, die Schultern werden breit und dann kommt man in ein, ach ja, wie meinst du das, ach erzähl ich Quatsch oder was, was willst du damit sagen, komm doch her, wenn du was willst und am besten schubsen und das ist der sogenannte Affentanz nach Rory Miller.
0: Das heißt, wir sind in Situation, du hast es schon gesagt und du hast im Normalfall einen, der sich entsprechend dir gegenüber oder vielleicht auch innerhalb der Gruppe und seinen Status erholen möchte. Und dementsprechend bedeutet das auch für die Situation. Wir sind mitten im Awareness. Was? Das Defensiv bleiben? Wie, wie, wie reagieren die Leute da draußen am besten?
1: Also, wichtig ist natürlich erst einmal, das zu erkennen, dass das passiert. Das sind so typische Signale. Selten sind diese Menschen alleine unterwegs, denn dann haben sie kein Publikum. Das ist ja ein Thema. Ich werde so gesehen, weil ich mich gerade so verhalte. Äh, dann haben wir vielleicht auch einen, also das sind dann auch die typischen, typischen Typen, ja? vielleicht sagen wir mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, das ist hier meine Bar oder hier hängen wir immer runter an der Tanke oder weiß ich was. Das muss man gar nicht so überziehen, das findet auch überall im Kleinen statt. Ähm, wenn ich das erkenne, dann ist es wichtig, dass ich nicht mich hinreißen lasse, diesen Affentanz mitzutanzen. Denn wir Männer haben ein Ego-Problem immer wieder und fühlen uns dann aufgefordert, mitzumachen. Wir kopieren das Verhalten, indem wir ebenfalls dieses Kinn hochmachen und sagen, na, dann komm doch her, wenn er was bist. Und das ist mhm. sozusagen das Signal für potenzielle Gewalt. Und potenzielle Gewalt selbst vor dem Hintergrund, dass sie eigentlich nicht dafür da ist, jemanden umzubringen, kann tödlich enden oder drastisch enden, weil wir nicht mit Boxhandschuhen trainiert und vernünftig irgendwie mit einem Ringrichter unterwegs sind, sondern weil man eben auch sehr hart gegen eine Kante fliegen kann oder Ähnliches. Das heißt, ich erkenne, da drüben will so einer was, dann erkenne ich mich und mache das nicht mit, denn diese Gewalt ist total fatal und völlig überflüssig.
0: Kurzer Exkurs übrigens für den Fall, dass ihr immer mal wieder fragt, Business zu tun. Geht mal so in eine Vertragsverhandlung, geht mal so von der Idee her in vielleicht eine Sales-Verhandlung, wo du unbedingt deinen Preis durchdrücken. Ja, hey, mir kann keiner was. Und ähm, zurück zur, naja, ist ja gar nicht immer Straße. Lass mich noch mal kurz fragen, ich bin vom Affentanz, das heißt, hier geht es um Status erhöhen und um Rangordnung. Das ist die Abgrenzung zu den Raubtieren, bei denen es überhaupt nicht, ich will darauf hinaus, kannst du davon ausgehen, wenn du das erkennst, dass dein Gegenüber im Grunde gar nicht unbedingt kämpfen möchte und auch nicht unbedingt, sondern dass er nur, nur in Anführungszeichen seinen Status wahren möchte, Im Abgrenzung zu den Raubtieren, die was anderes möchten?
1: Genau, sehr guter Punkt. Also Raubtier und Affentanz sind so die beiden äh, wesentlichen Eckpfeiler auf der Landkarte von Rory Miller. Das ist ja nur ein, ein Instrument, um etwas sichtbar zu machen oder zu verdeutlichen. Ähm, ja. Ein Mann, der eine Frau vergewaltigen möchte oder einer, der dich ausrauben möchte oder der dich umbringen möchte, sagen also wir Auftragskiller. Ich mache das mal ganz plump. Ja. Der ja. ist natürlich überhaupt nicht an diesem Thema interessiert. Und wenn ich jetzt sage, ja, auch weißt du was, ich verstehe, du bist hier der Chef, ähm, tut mir leid, wenn ich auf die Füße getreten bin, ich gehe. Das interessiert den Killer überhaupt nicht. Der wird mich nicht oder eine Frau als gleichwertiges Wesen wahrnehmen, der sagt, das ist mir egal, was die sagt. Also nützt die Eskalation in solchen Fällen eigentlich nicht, während wir beim Affentanz natürlich total die Luft rauslassen können, die mir klar machen, hast gewonnen. Du bist hier der Chef, das sehe ich äh, und äh, das macht mir auch Angst und ich gehe jetzt. Ja, lass mich bitte gehen, du bist ja der King. Denn, denn der Gegenüber hat ja nicht das Ziel, sich zu prügeln, sondern im Zweifelsfall vielleicht will er das auch nutzen, um das durchzusetzen. Aber er will als der Gewinner aus der Nummer rausgehen. Und wenn ich ihm das lasse und ihn nicht beleidige und mich wirklich entziehe, komme ich da raus.
0: Gewinner. Im Übrigen, wenn du jetzt überlegst, hey, ich würde das gerne mal mit dem Jochen 1 zu 1 besprechen oder in der Konfrontation, du findest in der Beschreibung alle Informationen, wie du mit dem Jochen Kontakt aufnehmen kannst. Das bedeutet... Aber doch, dass ich auch auf mein Ego unbedingt achten fange, genau das zu spiegeln und auch das so hochschaukel. Kann ich das trainieren? Wie trainierst du das zum Beispiel? Kann man sowas im
1: Grafmagar trainieren? Wie agierst du da? Man kann das trainieren. Und ähm, das wird eher auf Grafmagar-Seminaren gemacht oder wenn ich ja mal mein personal training mache, dann gucke ich auch mhm. den ganzen Menschen an und versuche da zu helfen. Dieses Ego-Ding nicht mitzuspielen, hat ja mit einem selber zu tun. Da brauche ich ja gar mhm. keinen von außen im Prinzip. Und ähm, es gibt zwei Dinge, die ich machen kann, um nicht Gefahr zu laufen, da äh, in diese Falle zu tappen. Das eine ist, ich kann natürlich kurzfristig sagen, ah, stopp, ich merke, ich bin hier in diesem Strudel, jetzt atme ich das kurz weg. Vier Sekunden einatmen, äh, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Und dann sage ich mit einer ruhigen Stimme, weißt du was, du hast gewonnen, du bist ja der King. Und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das mache. Und das andere ist, wenn, wenn mir das überhaupt partout nicht gelingt, mich zurückzunehmen, muss ich an diesem Thema arbeiten. Denn das ist meistens eine Unsicherheit, die der Hintergrund ist. Äh, irgendwie ein Gefühl, okay, ich muss mich beweisen. Und dieses Ich-muss-mich-beweisen hat immer damit zu tun, weil du musst dich nicht beweisen, dass du irgendwo einen Komplex hast, ein Defizit hast. Und wo du das sagst mit dem Business, wenn ich als Unternehmensberater reingehe und dort sitzen mir dann die ganzen Führungskräfte gegenüber und einer sagt, naja, weißt du, junger Mann, also in deinem Alter habe ich hier schon 20 Leute geführt. Dann ist das auch ein, ich verkünde meine Rangordnung Ding. Das hat mit dem zu tun oder schlauer Vertriebler sage ich dann, wow, das ist eine, eine starke Leistung. Ich denke, da komme ich vielleicht auch noch mal hin und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Das heißt, ich falle nicht in die, in die Falle rein und äh, bloß verliere ich meinen Auftrag oder auf der Straße vielleicht meine Zähler.
0: Ja. Ich sage übrigens gerne in meinen Coachings dann, äh, hey, das, was du da hörst, hat mehr mit dem zu tun, der es sagt, als mit. Das gleiche gilt natürlich im Umkehrfall genauso. Einfach Voll. mal äh, in den Spiegel gucken und überlegen, um was es da geht. Sehr gut. Jetzt haben wir den. Hast du den Affen erkannt und ähm, du hast trotzdem, du bist defensiv geblieben, hast gesagt, okay, du so hab ich dich verstanden. Okay, du bist hier, wusste nicht, dass es da. Ne, ich gehe. Jetzt kommt er aber hinterher und offensichtlich hat er doch Interesse an der Prügelei. Hat der mhm. Affentanz auch einen Vorteil? Wie? könnte es, oder nein, wir haben jetzt, und ich erinnere, wie du mir beigebracht hast, okay, red nicht viel, sondern wenn der Präventivschlag kommt, dann aus der, ich glaube, also wir sprechen im nächsten Episode, ich kann es schon mal anteasern über das Thema Pre-Attack Signals, wie erkennt man das jetzt gleich, was bevorsteht, und genau das ist, glaube ich, richtig ich verstehe, bei dem, der sich gerade aufplustert und der im Grunde was anderes möchte, du kannst da sehr genau darauf achten und dann auch sehr genau, glaube ich, den Erstschlag ausführen, oder?
1: Also ganz wichtig ist, wir trainieren Kraft, Maga, um uns zu schützen. Und wir schützen uns, weil wir wertvoll sind und weil wir nicht uns verprügeln lassen wollen oder in irgendwelche Sachen reinziehen lassen wollen. Ein vernehmlicher Kampf ist keine Notwehr. Wenn ich sage, dann gehen wir halt raus oder wenn er mit rauskommt, ich sage, na gut, dann geht's jetzt ab, dann ist das keine Notwehr, dann mache ich mich wahrscheinlich mhm. strafbar. Es ist gefährlich, weil auch die, auch die soziale Gewalt, der Affentanz, das hat ja nicht das Ziel, dass er mich tötet. Wenn er eine Pistole ziehen würde oder schießen würde, wäre er ja nicht im Rudel aufgestiegen. Er will mich ja sozusagen quasi mit fairen Mitteln bezwingen. Aber auch das kann dazu führen, dass die Gewalt tödlich endet. Ich lande auf der Bordkante oder irgendwas und dann ist die Sache vorbei. Also, ich muss, wenn ich mich entziehe, mich konsequent entziehen und wenn der mir hinterherkommt und ganz nah ist, manchmal ist ein Tür schließen oder schnell ins Auto steigen und losfahren eben besser als zu kämpfen. Aber wenn ich da nicht rauskomme, dann schreibe ich den an, bleiben Sie zurück, lassen Sie mich in Ruhe. Dann be bewege ich mich völlig raus aus diesem. Wir sind per du und äh, wir sind hier die beiden äh, Saufkumpanen. Und dann fordere ich rigoros den Abstand ein. Und wenn er diesen Abstand mhm. nicht einhält und auf mich zugeht, dann verteidige ich mich. Und das bedeutet im Kraftmagar, dass ich so intensiv ich kann auf den Gegner äh, losgehe, an Stellen, auf Stellen, äh, wo es weh tut. Diese Techniken ja. trainieren wir. Die sind dann irgendwo mit drin. Und dann feuere ich das ganze Repertoire ab, weil dieser Typ will mich gerade auf dem Parkplatz umbringen oder umhauen und mhm. ich renne schon die ganze Zeit weg und er geht nicht. Da muss ich umschalten von ich gehe hier raus hin zu und jetzt mache ich ihn kaputt und dann geht nichts anderes außer nach vorne. Aber verteidigen kann man am besten, indem man den Gegner angreift. <lacht>
0: Lass uns nochmal ganz kurz zum Thema Affentanz und den körperlichen Warnsignalen bzw. den Erkennungszeichen, was ihr ja eben gesagt habt, ja. für alle da draußen klar machen. Ihr könnt das wie so eine Art Wenn-Dann-Schleife, immer wenn sich die Leute größer machen, so verstehe ich es. Oder hier dieses, also ihr, wenn ihr das jetzt hört, ihr seht nicht, wie ich diesen Kopf nach oben, aber ihr könnt ja mal, was willst denn du, da machst du nämlich hm? immer automatisch das Kinn hoch. Gibt es noch Toll. sowas in der Richtung? Vielleicht so, ja. hey, immer so ein mit den Armen, also ich glaube, das ja. ist dein Gang. dann kannst du immer sagen, okay, Affentanz und dann könnte ich die schleiden, ich das sehe bei dem anderen, dann guck in den Spiegel, atme es weg und achte auf dein Ego,
1: oder? Absolut, ja. Also das Kinn hoch, das hat den Hintergrund, äh, ich zeige, dass du mir nichts an, nicht anhaben kannst. Ich habe keine Angst vor dir. Also, ne? Wenn ich Kinn zur Brust, ist ja beim Boxen immer, also jetzt aufgelegt Doppelkinn, hm. aber Kopf runter, äh, Kinn schützen. Und wenn ich mich groß und breit mache, dieses äh, Halt mich zurück von anderen ist auch so ein Ding, ne? dann stelle ich mich so hin, dass mich einer zurückhält, dann breite ich meine Arme aus und sage, was, was denn, was? Komm, was willst du? Und dieser Quatsch ist so richtig charakteristisch. Ich denke, in einem, in einem Business-Meeting würde ein Mann wahrscheinlich ein bisschen an seiner Krawatte rumnesteln, er würde sich auch groß machen und vielleicht ein bisschen einen überheblichen Stil der Sprache wählen. Das ist dieses, mir kannst du nichts und... Äh,
0: da sind wir übrigens in der, in der klassischen Überlegenheitspose mit dem Arm nach hinten, so zurückhalten und hier gucken, pass auf, ich bin größer als du. Also dieses klassische Größe, was ich das sage, ist, ganz egal in welcher Situation du bist, achte darauf dein Ego und alle, die das beobachten, ich glaube, die haben alle eine Antenne dafür, wer wirklich der Dominante im Raum ist, nämlich wer sich dem vielleicht entziehen kann und wer wirklich souverän ist, weil nun ja, in der Tierwelt nicht so richtig gut aus, aber am Ende ist derjenige der Sieger und der Ranghöchste der Souverän, den ganzen Staffel, die ganze Meute, das ganze Rudel anführt und nicht äh, das höchste
1: Kind hat. Oder sehe ich das falsch? Ist das so? Ich finde auch. Und, und ich muss auch immer sagen, das ist ja nicht mein Rudel. Dieser dieser äh, Hans Hanswurst, der da in der Ach, Bar. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wird? Stimmt. Ist der ein Ja, ja. Der hängt da jeden Tag rum und für den ist das super wichtig, das ist sein Leben. Und wenn ich das mhm. ähm, nicht respektiere, aber sagen wir mal, doch irgendwo anerkenne, okay, das ist eben nun mal für den so. Dann kann ich da auch raus, denn es hat mit mir nichts zu tun, dass der das macht. Du Kannst du gleich den nächsten Touristen reinschicken, dann kriegt der dazu hören. Und da schlau zu sein, manchmal muss man sich selber auch konditionieren, denn wir denken ja nicht, dass wir tatsächlich Gewalt erleben. Also schlittern wir in Situationen, die sehr gefährlich enden können, weil wir sagen, mhm. na, was lasse ich mir von dem denn sowas nicht sagen? Das ist Stolz und da müssen wir da drauf gucken. Stolz.
0: Herzlichen Dank, das war's schon für heute. Ich habe eben schon kurz gesagt, in der nächsten Folge geht es um das Thema Wie erkenne ich, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht? Wie erkenne ich in kurz Free-Attack-Signals? Da sprechen wir bei der nächsten Episode drüber. Doch dann euch eine richtig geile Woche fürs